0: Vi starter denne andre timen av Ekko idag med nyheter fra vitenskapen. Vibeke Røyri og Mats Witt, dere er kommet i studio. Og du har med deg dagens fruktlevering, sier jeg, Vibeke. Det har jeg, og jeg anbefaler et eppelmo nå. Og det er jeg som skal få frukt. Tusen takk. Ja. Okay, tar... Men du må ta deg en real bit, altså.
1: Ja. Mm. Saftig, søtt, ikke sant? Friskt. Ja. Men hvis du nå ikke skulle spise opp hele med en gang, og vender tilbake til det halvspiste eppelet etter en halvtimestid, hva du kikker på da, Mona? Nei, da ser det litt så brunt ut og kanskje litt trist. Mm, nettopp. Det er ikke farlig å spise, men heller ikke særlig fristende. For overflaten på epler og bananer blir jo som kjent brune når vi bryter skalloverflaten. Klassisk er sånne litt kjipe brett med oppskåret frukt som dukker opp i så mange møter om for tiden. Ikke akkurat innbydende når det har gått litt tid, men vi nærmer oss en løsning på dette problemet. For nå er forskere på sporet av den kjemiske prosessen for vad som skjer i frukten. Ja, nå står jeg her og tygger. Ja, for du vil ikke ha et brunt eple som Nei. du spiste opp med. Ja.
0: Men, men betyr det du sier nå att vi mm. kan stoppe dette eplet mitt fra å bli brunt, hvis
1: jeg legger det fra meg nå? Ja, det er målet. For hvis du forstår kjemien, så kan forskerne jobbe videre med å fremhavle sorter som ikke blir misfarget på samma måte som de lyktes med å bringe frem druer uten steiner, som du kanskje husker for en del år siden.
0: Ja, det høres mm. intressant ut, synes jeg. Så hva er det egentlig som skjer i mitt etter at jeg har tatt en bit.
1: Den stygge brune fargen skyldes en kemisk reaksjon forårsaket av enzymet tyrosinase. Dette enzymet inneholder metallet kobber, som gjør att stoffer i frukten oksiderer, altså reagerer med oksygen i lufta, og dette her gir brunfargen. Det samme enzymet är også involvert i produksjonen av mänsklig melanin, altså det som gör att vi blir brune når vi soler oss. Så selv om brunfargen er farlig for oss mennesker, så er den faktisk farlig for kålorm. Årmen kan rett og slett dø med full mage, fordi den ikke kan fordøye fôr som er utsatt for dette enzymet.
0: Så brunfargen er på en måte
1: en slags forsvarsmekanisme for frukten på tre? Det er det de har funnet ut, eller tror i hvert fall. Og det forskerne ved Institutt for biofysisk kemi ved Universitetet i Wien nå forsøker, er å få kontroll på hvordan det virker, for så å kunne slå av den brunne reaktionen som du utløser i frukten. Og på nettstedeforskning.no så forteller Annette Rompel professor i biologisk kemi, at de nå har klart å isolere og rense dette enzymet i valenøtskall, og det er, ifølge henne, et langt skritt nærmere målet. Og da vil jeg kikke litt på epplet ditt, Mona. Mm. Ah, det ser ganske bra ut forløpig. Eh, forløpig. Mm. Ja. Da kan jeg
0: røpe et litt triks jeg har. Hvis man tar litt citron og så skviser på epplebitene, så blir de ikke brune i løpet den en hel dag. Det kan vi snakke om en annen gang, kanskje, her i nyhetene, hvorfor det er sånn. Mats, det har blitt oppdaget en ganske spesiell adferd hos noen fugler. Fortell.
2: Ja, blåhodeastriller, det er sånne små afrikanske fugler. De har blitt filmet i saktefilm. De har tidligere vært kjent for å synge veldig pent for hverandre. Både hanner og hunner synger for hverandre. Og så danser de da.
0: De danser, og da er det vel under denne dansingen man har oppdaget noe spesielt?
2: Ja, nå har forskere publisert en video i nettmagasinet Nature, som viser parringsdansen til blåhodastrillen. Den er jo i utgangspunktet ganske køl, fordi begge kjønnene danser for hverandre. Vanligvis er det jo handen som står for flørtinga hos fugler. Det er også monogamen, de fuglene er. Og under denne parringsdansen så oppdaget forskerne noe ganske snålt da de spilte av videon i sakte tempo. Fuglene de står ved siden av hverandre på en grein eh, når dette foregår. De holder materialet fra reier i munnen, som jo er veldig pent. Eh, eh, og så synger de og danser. En dans som til synlatende ser det som de bare hopper rett opp og ned. Men i sakte tempo så ser man at blåhoda strillen stepper. Och de stepper väldigt fort.
0: Ja, de stepper eh uh, alltså som i steppdans där man har metall under skonen.
2: Jepp, som akkurat som Freddie Starr. Ja. Eh, uh, och har vi ett upptag här där man kan höra han göra sin upptreden. Eh, uh, först får vi det i normal tempo där dansingen hörs lite ut som sån sån tick ticka från klocke, mens efterpå hör vi hur han egentlig stepper.
0: Låt oss höra. Høres ut som en liten komposisjon, dette her. Det høres jo ganske mye mer komplisert ut i, i, i sakte tempo, synes Jag
2: Ja, de stepper ordentlig, og så lager de ganske kompliserte rytmer. Og forskerne mener at fuglene bruker de lyden her da, til å flørte. Sånn får de rett og slett i gang parringer.
0: Ja, og hvis du som hører på har lyst til å lese mer om denne forskningen og steppingen, så ligger det hos nettmagasinet nature.com. Vibeke Røyre, vi skal høre nå litt om at det er mulig å skaffe sig et hendig sammenrullbart
1: solcellepanel. Ja, danske forskere har utviklet verdens mest kompakte solcellelader, og den kan rulle sammen og ligge i bukserommet. Det tar veldig liten plass, og så ruller du den bare ut igen, når det skulle passe, og du trenger å lade mobiltelefonen for eksempel ut på tur, eller på stranden, eller på utekaféen. Og du kan tenke deg litt som en sånn dorull, så ruller du den ut de, når det ikke er så mye papir igjen, du, du, altså uten den der pappkjernen inni. Den veier bare rundt 100 gram, men den kan bli en meter lang. Solcellen er av plastikk, og det er derfor det kan rulle sammen som et sånt lite hylster. Da.
0: Ja, verdens mest kompakte solcellelader. Da er det batteri med også, da, regner
1: jeg med? Ja, det er nok til lade en mobil en gang. Helion heter den. Det, er, det som er litt spesielt med den er at den er blitt til i en printer, altså en skriver. Solcellene består av polymerer i stedet for det tradisjonelle solcellematerialet som er silisium. Dette er altså organiske solcellepaneler. De bruker det samme materialet som brukes i plastposer når de lager dem.
0: Men det er jo solcelleoppladere som er ganske små i dag allerede som kan lade mobilen min. Holder ikke det egentlig?
1: Jo, men de er jo da basert på silisium. Polymerer er ikke like effektivt, og derfor så må du ha litt større overflate, men du kan altså rulle dem sammen, da det er denne nettheten.
0: Ja, men organiske solceller. Mm.
1: Eh, ja, må smake litt på det ordet. Eh, så, så dette er ikke noe dyre greier? Nei, det er laget av veldig billige råmaterialer. Det er det som er interessant med det også. Solcellene bruker organiske molekyler for å lage strøm av sollys, og de kan altså fremstilles i store mengder. De kan lett produsere kilometervis med polymersolceller ifølge utviklerne i Infiniti-PV. Fordelen med dem er at de er altså lett, tynne, bøylige og billige å produsere, og de kan bli gjennomsiktige. Så de planlegger blant annet for at vi etter hvert kan kunne kjøpe vinduer med slike solcelleri.
0: Men de er ikke like effektive og kanskje ikke like holdbare som de med silisium. Det är helt riktig.
1: Så här ligger liksom, det är Ulimpen. Och där är det de slåss med då för att stadio förb bättre det, inte sant? Så fördelvis kan de inte konkurrera med silisium solceller på effektivitet och hållbarhet, men de är ju och lite sånn i startgruppen. Och nå driver de med crowdfunding eller folkefinansiering. Försöker att få med enkel personer att gå samman och stödja projektet och ge en mindre donation och så får man där tillbaka efter vart en sammanrullbart solcellspanel till att sticka i Loma.
0: Hvis jeg har lyst på når kan jeg kjøpe vinduer med organiske solceller, tror du?
1: I følge Infinitiv PV så vil organiske solceller til vinduer og bygninger for alvor komme på markedet innen 5 til ti år. Men det som er interessant med dette her er jo, og gøy er jo at innenfor solceller så skjer det nå enormt mye spennende utvikling.
0: Ja, vi får følge med. Mats, det å snakke geto språk det är ju alltid grejt och praktisk men nå visste det sig att det kan vara bra för mer än bara det att göra sig förstått i utlandet. Eh vad slags forskning är det du har tagit med dig?
2: Jo, i Hyderabad i Indien så har forskare undersökt 608 slagpatienter där cirka halva var tvåspråklig och den andra halva var enspråklig. Och då definierar det tvåspråklig som någon som kan snakke to eller fler språk. Og hensikten med den forskningen var å finne ut hvordan de kognitive evnene bedra seg etter et slag, om det var noe forskjell på de to grupperne da.
0: Ja, og da antar jeg at det var forskjellige resultater hos de to grupperne. Jep. Ja.
2: Det viste seg at 40 prosent av de tospråklige fikk tilbake normale kognitive evner etter slag, mens hos de enspråklige var det kun 20 prosent, så dobbelt så mye hos de tospråklige. Og de fikk også bedre resultater på tester etter slagene sine, der det blir testet på oppmerksomhet, og det å ta til seg og organisere information.
0: Men folk som får slag, de opplever jo ofte få problemer med nettopp språket. Her må jo de tospråklig virkelig ha fått fordeler?
2: Nej Nei? Det er ganske rart. Men når det kom til afasi, altså evne til å forstå ord og språk, så var det faktisk ikke noe forskjell på gruppene.
0: Men var ikke den tospråklig gruppen bedre på språk?
2: Nei, om man vet faktisk ikke helt hvordan det hänger sammen. Dr. Suvarna Aladi, som leder den undersøkelsen her, han sier American Heart Association sin journal Stroke, at fordelen til det tospråklig, det er at man, når man snakker ett språk, men man må aktivere et annet for å kommunisere, så er det bra med tanke på afasi. Men så er det på den andre siden at man har ett stort og kombinert vokabular, da, som gjør det vanskeligere for slagpasienter å finne spesifikke ord. Så det kan være at de resultaten ble litt overraskende på grunn av det. Da.
0: Så dette betyr vel at ja, det bare er å begynne å lære seg et andre språk om man ikke allerede kan det?
2: Ja, så enkelt er det dessverre ikke. Nei. Den studien her ble gjort i Hyderabad, og det er en stor multietnisk by der mange er vant til å hoppe fra det ene språket til det andre hver eneste dag. Og det er det jo nødvendigvis ikke tilfelle andre steder, for eksempel her. Så det er ikke sikkert at man får den kognitive fordelen hvis man ikke aktivt bruker andre språk enn førstespråket sitt. Så det forskerne mener har fått ut av denne studien her, det er at intellektuellt stimulerende aktiviteter over lang tid det kan virkelig beskytte oss mot skader for å slag.
0: Ja, vi får ta oss det i hvert fall. Takk for vitenheter i dag, Mats Vitt og Vibeke Røyri.